0: So Freunde, diese Woche gibt es im SEO-Driven-Podcast wieder einen Zusammenschnitt von einem Interview mit mir. Der Dominik Liss hat mich nämlich in seinem Podcast-Show auf YouTube eingeladen, um über ja, meine Agenturerfahrung, Erfahrung als Selbstständiger und auch meine Sicht auf das WordPress-Business zu sprechen. Und wir haben uns gedacht, der Part, wo ich darüber spreche, wie ich heute noch einmal eine Agentur aufbauen würde, ist besonders spannend. Und diesen Ausschnitt bekommt ihr jetzt im SEO-Driven-Podcast.
1: Beginnen wir mal mit der Situation, dass jemand da gerade sich denkt, hey, ich würde gerne mit meiner Selbstständigkeit anfangen, ich würde eine Agentur aufbauen, ich arbeite vielleicht jetzt gerade in einer Agentur, ich arbeite vielleicht auch in einer anderen Branche und würde gerne mit einer WordPress-Dienstleistung anfangen. Wie würdest du das machen, wenn du heutzutage oder im Jahr 2024 mit einer WordPress-Dienstleistung anfangen würdest? Dann würde ich natürlich erstmal schauen, dass ich irgendwo entweder das im Selbststudium
0: lerne, so wie ich das gemacht habe, oder dann im zweiten Schritt habe ich mich ja gefragt, okay, nachdem ich jetzt gelernt habe, wie man Websites bauen kann, kam dann die Frage auf, wie kann man damit Geld verdienen? Und dann habe ich mir eben ein Praktikum gesucht und da hatte ich eben Glück, dass ähm, eine Firma, die im Affiliate-Marketing sehr erfolgreich war, in Berlin eben ein Praktikum angeboten hat, das war die Zanox AG, heute AWIN. Und dort habe ich dann eben zwei, drei Jahre gearbeitet, um eben richtig einzutauchen ins Geldverdienen im Internet, wie so schön sagt. Ja. Also dementsprechend entweder schauen, okay, fehlen mir noch gewisse Wissensbestandteile, fehlt mir noch Erfahrung, das ist sowieso das Allerwichtigste. Ich kann ganz viele YouTube-Videos schauen, ich kann ganz viele Podcasts hören, ich kann Bücher lesen. Am Ende kommt es auf die Praxiserfahrung an und aus der Praxiserfahrung entsteht diese Expertise, die ich dann auch selbstbewusst verkaufen kann. Wenn ich schon 10, 100, 1000 WordPress-Seiten gebaut, optimiert oder wie auch immer erfolgreich gemacht habe, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Standing auch für mich von meinem persönlichen äh, Mindset her, wie man so schön sagt heutzutage, dass ich ähm, das eben auch mit gutem Gewissen verkaufen kann. Wenn ich an der Stelle noch nicht bin, dann würde ich erstmal anfangen, eben eigene Erfahrungen mit eigenen Projekten zu sammeln, also mich selbst als Kunden sehen. So machen wir das auch bei mir in der Agentur immer wieder. Ja, weil es natürlich auch in der Arbeit mit Kunden immer Einschränkungen gibt. Der eine Kunde will das nicht, der nächste Kunde will das nicht und so weiter und so fort. ja Und wir schauen dann eben, okay, was können wir für eigene Projekte starten, wo wir wieder eigene Experimente machen können und ähm, wieder eigene Learnings aufbauen können und eigene Erfahrungen sammeln können, die wir dann gegebenenfalls wieder an unsere Kunden weitergeben können. Das heißt, man sollte immer schauen, mindestens die eigene Website brauchen wir ja sowieso, um seine eigenen Dienstleistungen anzubieten, dass man diese eben aufbaut, dann sollte man eben schauen, ja, gibt es vielleicht noch andere, von denen ich lernen kann, indem ich für sie arbeite, indem ich mich von ihnen beraten lasse oder wie auch immer. Und dann würde ich schauen, es gibt immer jemanden, der weniger weiß als man selbst. Ja, ähm, Auch wenn wir das jetzt in unserer Bubble WordPress als ja gesetzt und bekannt und sehr ja, wettbewerbsintensiv äh, ansehen. Wenn man jetzt zehn Leute auf der Straße fragt, wer werden wir wahrscheinlich Glück haben, wenn der Einfinden der WordPress überhaupt vom Namen her kennt. Insofern, dein Wissen, wenn du dich mit einer Sache beschäftigt hast, ist immer etwas wert. Und es gibt immer Leute, die weniger wissen, als du über dieses Spezialfeld. Und damit kannst du immer Wissen und Fähigkeiten anbieten, die andere nicht haben, ja. Und ähm, deswegen muss man sich da auch, sollte man das auch nicht sozusagen zu lange herauszögern. Und wenn man sich zu Beginn noch unsicher ist, dann sucht man sich einfach in seinem Umfeld vielleicht Unternehmen, Unternehmer, Bekannte, Freunde, für die man das erstmal kostenlos macht. Oder zum Freundschaftspreis, ja, wo man sagt, hey, ich baue dir eine neue Website, ich habe gesehen, deine Website, was weiß ich, ist super alt oder ähm, ja, noch in HTML zusammengeschustert, <lacht> irgendwann mal. Lass uns das mal so machen, dass du und deine Mitarbeiter das vielleicht selber verwalten können, so wie in Word oder in Office, ähm, was ja am Ende des Tages eben ein Content-Management-System wie WordPress ist. Und ähm, diese Dienstleistung erstmal Kunden anzubieten, vielleicht aus dem eigenen Umfeld, da sind wir wieder beim Netzwerk, ja, und damit auch ja Referenzen zu schaffen, weil das ist ja das Nächste, die eigene Erfahrung, die eigenen Projekte können Referenzen sein, ganz klar. So, Gehen ja auch viele vor, so sind ja auch viele SEOs oder andere ähm, erfolgreich geworden, dass andere gesehen haben, hey, die die machen da gewisse Sachen, sind damit erfolgreich. Oder auch in Social Media, Social Media Berater oder Kurse kauft man ja am liebsten von Leuten, die in Social Media schon erfolgreich sind. ja Also insofern die eigenen Referenzen, aber natürlich auch Kundenreferenzen. Also auch zu zeigen, guck mal, hier habe ich das für die Bäckerei X gemacht, hier habe ich das für das Autohaus Y gemacht. Das hilft natürlich dann auch, andere Kunden zu überzeugen, dann auch Geld dafür zu bezahlen. Und so sehe ich das im Prinzip so an in drei Schritten. Erstmal wirklich die nötige Expertise aufbauen durch eben ja, Arbeit, Arbeitserfahrung oder eben eigene Erfahrung. Dann vielleicht erstmal im Netzwerk ähm, günstig oder sogar kostenlos für eben bekannte Verwandte, Freunde, ähm, die äh, sozusagen die, so, solche Projekte umsetzen. Und dann kommen ja vielleicht auch schon die ersten Erfahrungen und die ersten Kunden auf mich zu. Wenn ich jetzt für meinen Onkel, der vielleicht ein Autohaus äh, hat, eine coole neue Website gebaut habe, das wird, das bleibt ja, das ist ja das Schöne an Websites auch, das bleibt ja nicht unentdeckt. Ähm, ne? Das werden dann vielleicht andere auch sehen. Und äh, der Onkel wird vielleicht auch noch ein paar andere Unternehmer kennen und denen sagen, hey, guck mal, ähm, hier, ich habe hier eine neue Website, gefällt dir die, kannst du von dem haben. Ne? Und so kommt man eben in diesen Modus rein. Und ich denke, viele sind da auch so ein bisschen auf dem Holzweg, was ich so mitbekomme, was so in diesem klassischen Coaching, so wirst du Berater und Unternehmer, als allererstes ähm, ja, gepredigt wird, ist halt Anzeigen schalten. Und ich glaube, das ist der absolut falsche Weg, weil gerade zu Beginn, für Anzeigen muss man immer Geld bezahlen, das muss man erstmal haben, ähm, das kann auch schnell teuer werden. Ähm, man weiß zu Beginn noch gar nicht so genau, was sind die eigenen Kunden, wer, wer legt sich das alles so strategisch zurecht, das kann man ja auch gar nicht und sollte man auch gar nicht alles nur theoretisch planen, sondern es ergibt sich in der Praxis dann, wie ich schon beschrieben habe, aus meinem Fall, wie es in deinem Fall gewesen ist, solche Dinge ergeben sich und entwickeln sich auch und ähm, klar kann man versuchen dann, dass wenn man dann eben seinen Prozess gefunden hat, das auch mit Anzeigen zu ja, beschleunigen, das ist klar, aber ganz zu Beginn, würde ich da gar nicht unbedingt darüber gehen, sondern eben in der eigenen Bubble, im eigenen Netzwerk die eigenen Erfahrungen aufbauen und dann Stück für Stück weiterkommen. Und irgendwann hast du 10, 20 Referenzen, wenn die mit deiner Leistung zufrieden sind, empfehlen die dich weiter. Und äh, dann kommst du schon an den Punkt, dass du sechsstellige Umsätze hast, dass du vielleicht schon überlegst, jemanden anzustellen oder einen zweiten Freelancer dazu holst, der dir helfen kann. Und äh, dann kann man natürlich schauen, okay, wie kann man jetzt den Turbo einlegen und, und noch mehr Kunden gewinnen.
1: Ich finde das auch einen sehr praktischen Ansatz, also mit dem zu arbeiten, was man eigentlich schon hat. Weil je nachdem, welche Skills man hat, je nachdem, welches Netzwerk man hat, dass man das einfach ausnutzt und das auch gleich dafür verwendet, da Aufträge zu generieren oder ein Business aufzubauen. Weil wenn man jetzt irgendwo quer einsteigen will oder in einer fremden Branche einsteigen will, dann hat man irgendwie die doppelte Arbeit, die man sich da antut. Und da finde ich es extrem wichtig, mal zu sagen, wenn es mal nicht klappt oder wenn man so in einer Sackgasse kommt und einfach nicht happy ist mit dem, was man macht oder falsche Entscheidungen am Anfang getroffen hat. Dadurch, dass du jetzt schon viele Projekte gemacht hast, gehe ich mal stark davon aus, dass du auch einige Projekte beendet hast oder abgeschlossen hast. Und da wollte ich dich fragen, was sind so die Merkmale oder wann ist es okay, jetzt ein Projekt oder ein Business oder etwas, was man angefangen hat, das auch zu beenden oder sollte man das um jeden, um jeden Cent, den man dann umdreht, den man da bekommt, also wieder reinvestieren, das durchziehen und das durchdrücken, damit man da irgendwann erfolgreich ist oder gibt es ein gewisses Szenarien, wo man sagt so, hey okay, überleg dir mal, vielleicht solltest du da irgendwas wechseln, ein, ein Pivot machen oder das beenden, was Neues anfangen, weil das ist oft so eine Grenze, die man, sehr schwierig erkennt, wenn man im Moment drinnen ist, aber im Nachhinein ist es so halt voll obvious und so. Ah, das hätte ich schon damals machen sollen oder, boah, zum so Glück habe ich das zu dem Zeitpunkt gemacht und so weiter. Wann gibt es diesen Moment, wo man da einfach durchdrücken muss, wo man einfach, obwohl es nicht klappt, da weiter durchdrücken muss und solche Sachen. Kann man das irgendwie erkennen? oder ist, ist das einfach nur Bauchgefühl und mal schauen, was passiert?
0: Ja, also ich glaube, das wird vielen Selbstständigen so gehen, gerade das, was ich sagte, so wie wir auch gestartet haben, dass man im Prinzip erstmal froh ist über jeden Auftrag und alles annimmt und dann hat man aber irgendwann so einen so Gemischtwarenladen und ähm, ja, steht halt für nichts. Man argumentiert dann aber für sich immer, ja, wenn ich den Auftrag jetzt nicht annehme, das ist ja Geld, was mir verloren geht. Und so standen wir dann halt auch irgendwann da, dass wir eben Social-Media-Aufträge hatten ähm, und äh, AdWords-Aufträge und so weiter, ja, Google-Ads, aber auch äh, SEO. Zu Beginn war es natürlich erstmal schwierig zu sagen. Ja, wir verzichten jetzt auf diesen Auftrag. Ja, zum Beispiel hatten für das Deutsche Rote Kreuz ähm, gearbeitet und haben dort Google Ads gemacht. Ja, das war natürlich auch eine super spannende Zusammenarbeit. Und äh, wir haben uns dann irgendwann entschlossen, halt nicht mehr das weiter zu verfolgen. Das ist erstmal muss man auf was verzichten. Aber das ist wie bei bei so Bäumen, ja, ich weiß nicht, ob die die Gärtner, ich bin jetzt auch nicht der beste Gärtner, aber man kennt das ja so ein bisschen, man muss so einen Baum auch mal äh, zurückschneiden oder eine Hecke, damit sie dann weiter wachsen kann, ne? so ist es bei uns eben auch gewesen, also wir haben bestimmt unseren Umsatz mehr als verdoppelt, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, ja. Und am Anfang, wie gesagt, ist das immer ein bisschen schwierig und da muss man auch ein bisschen arrogant sein, in Anführungszeichen, ja, und sagen, okay, ich kenne mich hiermit aus, ich bin gut da drin, ich lehne jetzt die anderen Sachen ab, ich suche die richtigen Kunden. Weil auch das ist ja so. Am Anfang versuchst du über dein Netzwerk zu wachsen. Dann sollen ja daraus Empfehlungen entstehen. ja. Wenn dich dann aber Leute immer für das Falsche em <lacht> empfehlen, da geht irgendwann dein ganzes Geschäft in die falsche Richtung, ne? Und das willst du dann auch wieder nicht, ja? Also, insofern musst du irgendwann die Entscheidung treffen und musst du irgendwann auch mal Einschnitte vornehmen. Wenn es so ist, dass du merkst, ja, du investierst immer mehr, immer mehr, aber du kannst, du kommst irgendwie nicht weiter. Ich glaube, das ist dann so ein Punkt. Und so war es bei uns auch. Wir haben immer wieder Aufträge reinbekommen, aber wir konnten die Kunden nicht so richtig halten. Weil wir haben dann gesagt, ah ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben alles, sozusagen fast alles zum ersten Mal gemacht. Ja, ja. jetzt mach uns mal hier was für Facebook. Ah, jetzt richte uns mal hier einen Blog ein. Ah, jetzt mach mal hier AdWords für uns. Ah, jetzt optimier mal hier einen Online-Shop. Jetzt optimier mal hier dies. Du machst alles zum ersten Mal. Dementsprechend hast du auch sehr viel Aufwand, also deine eigenen Kosten. Das ist also auch nicht so effizient und nicht so ertragreich. Und am Ende gesagt, auch ehrlich gesagt, die Arbeit, die du da ablieferst, ist wahrscheinlich auch nicht die beste, die der Kunde dann für dieses Geld bekommen kann. Und äh, dadurch, A, ist der Stress für dich oder war der Stress dann für, für mich besonders hoch, weil jedes Projekt war, war neu. Es kann auch eine Zeit lang spannend sein und sicherlich sollte man am Anfang auch ein bisschen ausprobieren und dann gucken, wo, wenn man noch gar nicht weiß, was soll jetzt meine Spezialisierung sein, dann fängt man halt erstmal an und versucht, eine Bubble zu finden, wo man der WordPress-Experte sein kann. Und dann nimmt man erstmal ein paar WordPress-Aufträge an und schaut, was liegt einem, was macht einem Spaß, wo kommt vielleicht auch immer wieder was, ne? Also auch SEO war ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das muss es jetzt sein, aber wir haben immer mehr Anfragen dazu bekommen und irgendwann konnten wir dann eben auch sagen, okay, ja, jetzt laufen wir nicht dem nächsten Social-Media-Auftrag hinterher oder wir bieten jetzt nur noch das an, ne? Und das war dann eben so, so ein Prozess, der sich da ergeben hat. Also insofern... Sollte man sich darauf natürlich einlassen und man sollte auch irgendwann das Gespür dafür entwickeln, habe ich jetzt irgendwann auch mal so Wiederholungen, dass ich Sachen optimieren kann, dass ich etwas besser werde, dass ich vielleicht auch mal was abgeben kann, damit ich nämlich immer alles selber machen muss. Ja, wenn jeder Auftrag neu ist, muss ich mir entweder für, ja, jedes Thema einen eigenen Spezialisten besorgen oder ich muss es alles selber machen, ja, weil am Ende muss ich überhaupt erstmal herausfinden, wie. Ich kann ja jetzt nicht Mitarbeiter sagen, hier ja, mach mal dies, haben wir noch nie gemacht, aber du findest schon Weg, ne? Das wird halt auch scheitern. Auch das wieder dann Mitarbeiter einzustellen, denen auch eine gewisse Sicherheit zu geben und die nicht so zu stressen mit ja, mach du mal und äh, keine Ahnung, wie das geht, ne? sondern denen auch einen gewissen Rahmen zu geben, gewisse Prozesse an die Hand zu geben ähm, und so weiter. Also das lernt man dann mit der Zeit und deswegen ist es super wichtig, sich eben auch zu fokussieren. Und es wird dann auch wieder eine Wachstumsphase geben, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir das hier quasi, ich mag diese Terminologie nicht so gern, weil die so aus diesem Coaching-Bereich kommt, aber jetzt haben wir hier unser Fließband in Anführungszeichen ja, wir haben jetzt tausend solche, was weiß ich, WordPress-Seiten eingerichtet. Jetzt wollen wir aber vielleicht auch mal den nächsten Schritt machen. Ne? Und so kann dann ein Geschäft natürlich auch wieder wachsen, dass man dann neue Kategorien, neue Spezialisierungen dazu nimmt. Ne? Und ähm, ich denke, das, das ist dann aber eben eine
1: andere Phase. Das ist dann eher die Ausbaufase, wenn man einen etablierten, Prozess gefunden. Du hast vorher gesagt, okay, es macht am Anfang überhaupt keinen Sinn, Anzeigen zu schalten für, so Business, wenn man noch nicht wirklich weiß, was man anbietet und für wen und das noch nicht mal Hand und Fuß hat. Aber so ähnlich sehe ich das auch ein bisschen so mit Content. Macht das überhaupt Sinn am Anfang, wenn man noch in dieser Findungsphase ist, wenn man gerade anfängt, so viel Content und überhaupt Content zu produzieren? Weil ich setze das in die gleiche Box wie Anzeigen schalten. Ja, das ist auch einfach Aufmerksamkeit irgendwie bündeln, generieren und neue Aufmerksamkeit schaffen und neue Augen irgendwie auf den Business zu lenken. Wie siehst du das alles? Ja, wie gesagt, ich glaube,
0: für die ersten Kunden braucht man nicht mal eine eigene Website. Ja, Da braucht man ein Netzwerk. Das ist immer das Allerwichtigste. Ähm, natürlich kann man sich ein Netzwerk auch über Content aufbauen. Ja, Also es ist immer ein bisschen individuell, muss man natürlich schauen. Ich war jetzt schon sehr, sehr früh dabei, habe, wie gesagt, als ich Teenager war, angefangen, mein Netzwerk in der Internetbranche aufzubauen. Und so ist es ja bei vielen heute auch schon, ja, heute vielleicht noch viel mehr. Ja, als ich äh, 16 war, ähm, gab's hatte ich das erste Mal Zugang zum Internet, ja. Das ist ja heute mein Sohn ist acht, der hat schon äh, seinen Sprachassistenten da, der hat 24/7 Zugang zum Internet quasi. Insofern macht es natürlich Sinn, sein Netzwerk so früh wie möglich aufzubauen. Wenn man sich noch unsicher ist, kann man schon auch mit Content starten, aber man sollte das dann eben als sage ich mal, These und Test betrachten. Ne? Also die These, okay, WordPress SEO interessiert die Leute oder eben, ähm, was weiß ich, die das WordPress Webdesign oder Plugins programmieren oder ähnliches. Ne? Und dann sollte man eben gucken, ja, wie viel kommt da äh, zurück, ne? wenn ich eben über diese Themen spreche. Und so gehen ja auch viele Content Creator heran, dass sie eben, sage ich mal, Testballons fahren und versuchen, Eben, das ist ja, kommt ja wieder aus der Praxis, wie ich schon sagte, wenn man eben die ganze Z wenn man nicht praktiziert, dann kommt halt auch nichts bei raus. ne ähm, Also es kann schon eine Mischung sein, aber ich glaube, ganz zu Beginn braucht man jetzt nicht unbedingt schon Content. Wenn es sich dann herauskristallisiert, in welche Richtung es geht, dann kann Content natürlich helfen, auch vor Anzeigen. Ne? Ähm, weil dann kann ich darüber sprechen. Guck mal, ich habe die für das Autohaus, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Website gebaut. ja Sowas bei LinkedIn zu posten kann nicht schaden, ja, zum Beispiel, wenn man dort ein entsprechendes Netzwerk hat oder auch eben dem eigenen Umfeld zu publizieren. Vielleicht kann man auch eine Case-Study draus machen. Vielleicht kann man hat man auch neues Framework angewendet, ja. Also zum Beispiel ähm, bei uns ist gerade so der Shift äh, von Elementor zu Cadence, ja, in unseren eigenen Projekten, ja. Früher hat man alles mit Elementor gemacht, und das wurde dann immer größer und schwerer und klobiger. ne Und dann habe ich irgendwann auch mal hier in meinem Podcast mit einem wordpress SEO experten gesprochen. Und der hat gesagt, ah ich mache alles nur noch mit Cadence, ist viel schlanker und baut auf dem WordPress eigenen ähm, Blöcken auf und so weiter. Ja, ist nicht so eine, so eine Parallelwelt. Und solche Dinge, darüber kann man ja auch schreiben, wenn man sagt, okay, so habe ich für ein Autohaus eine Website in WordPress mit Cadence gebaut. ja Das kann schon ähm, als Case-Study dienen aber auch als Content letzten Endes. Ne? Und ähm, kann entsprechend schon andere, die in dem gleichen ja, Mindset sind oder die gleiche gleiche Interesse haben, schon mal anziehen. Kommt ja auch darauf an, wie man ihn gestaltet. Gerade in Social Media ist ja alles auch sehr kurzlebig. Ich sag mal, das Internet vergisst zwar nie, aber in Social Media schon. Ne? Also das, was ich vor drei Monaten gepostet habe, das sieht ja kein Mensch mehr ähm, jetzt auf LinkedIn oder Twitter oder sonst sowas dementsprechend kann man da schon auch ein bisschen
1: experimentieren und auch ein bisschen ausprobieren, auch was den Content anbelangt. Okay, ich weiß, für welchen Markt ich das machen will, ich weiß, welche Skills ich haben will, aber wie erreiche ich dann die Kunden, wenn zum Beispiel contentmäßig das nicht geht oder gibt es vielleicht Contents, der funktioniert? weil wir gesagt, okay, LinkedIn wäre wahrscheinlich besser als jetzt TikTok, weil das mehr businessgebunden ist als Freizeit, aber gibt es dann auch irgendwie... Möglichkeiten, die Manager oder die Projektmanager von den größeren Unternehmen zu erreichen, damit man da noch so ankommt, wie man ankommen möchte. Also auch wenn ich bei LinkedIn
0: dann ein How-To über SSL installieren bei WordPress poste, wird es auch ja diesen Manager nicht interessieren. Aber was interessiert Manager? Letzten Endes sind die Zahlen getrieben in der Regel und haben gewisse Ziele und Umsatzziele oder ähnliches. Das heißt, wenn ich jetzt aber bei LinkedIn poste, wie ich dem Autohaus geholfen habe, was weiß ich, 100 äh, Autos über ihre Website zu verkaufen, dann bin ich schon wieder eher an dem Punkt. Also ich denke, da geht es weniger um das Wie. Also wie haben wir das jetzt gemacht? Wie haben wir jetzt diese WordPress-Seite konfiguriert und optimiert? Sondern geht es eher um den Outcome ja, so, oder über das Was, was kam bei heraus so, ne? Ja? also orientiert am Ergebnis. Dazu kann ich dann auch ein Webinar zum Beispiel wieder anbieten. Ne? Also ich könnte einen Post machen und sagen, hier, ich habe dem Autohaus geholfen, diesen Erfolg zu erreichen, diese Ziele zu erreichen. Und hier in dem Webinar zeige ich, wie wir es gemacht haben. Und dann kann ich wieder sagen, okay, ich transportiere meine Expertise. Auch bei mir war es ja so, dass mein How-To-Content schon geholfen hat, ähm, weil die mein Netzwerk gemerkt hat, ich kenne mich damit aus. Ich weiß, wovon ich spreche. ja, Ich bin nicht nur ein Salesman, sondern ich habe die Expertise, die fachliche Expertise. Und für den Verkauf brauchst du am Ende schon beides, wenn du es ehrlich betreiben willst. Und wenn du beides transportieren kannst, dann dann ist das auf jeden Fall gut. Und man kann es ja auch so sehen, Dominik, du hast ja eine neue Zielgruppe erschlossen, die von dir Dinge lernt und die dich offensichtlich als Experten sieht. Das heißt, du kannst natürlich auch diese Zielgruppe als Erweiterung deines Geschäfts sehen und sagen, ja, diese Leute konsumieren die Inhalte schon von mir, denen könnte ich vielleicht tatsächlich auch Education verkaufen. Es muss also nicht unbedingt schlecht sein. Es ist halt die Frage, in welche Richtung will man und wie viele Dinge kann man sozusagen gleichzeitig machen. Am Ende für ein stabiles Geschäft langfristig gesehen ist es natürlich auch immer gut, wenn man mehrere Einnahmequellen und verschiedene Einnahmesäulen hat. Und deswegen ist es schon spannend, sich dann auch an diesen Säulen zu orientieren. Mit dem Done-for-you kann man schnell viel Geld verdienen, in Anführungszeichen, da reichen wir ja, eine Handvoll Kunden, um auch auf 100.000 Euro zu kommen. Relativ easy. Ja, Wenn ich aber dann schaue, okay, vielleicht ist mal die äh, wirtschaftliche Situation schwierig, dann haben diese Unternehmen nicht mehr diese Budgets zur Verfügung. Ähm, dann gibt es aber vielleicht wieder mehr Leute, die sich versuchen, selbstständig zu machen, weil sie vielleicht den Job verloren haben oder weil sie generell einen anderen äh, Lebensstil anstreben. Also es gibt immer so Phasen, wo das eine oder das andere gut funktioniert. Deswegen bin ich auch, kein Freund davon, sich zu stark einzuschränken. Ja, Also so eine Fokussierung oder so eine Spezialisierung kann ja in verschiedenen Ebenen passieren. Ich sehe das immer so auf zwei Achsen mindestens. Das eine ist die fachliche Spezialisierung und das andere sind die Branchen. Ja, das wird ja auch viel propagiert, sage ich mal, in diesen ganzen wie werde ich jetzt selbstständig, wie werde ich jetzt Coach oder irgendwas. Mach am liebsten was ganz Spezielles für eine ganz kleine Zielgruppe. Ja, aber da muss man halt eben auch aufpassen, dass es nicht zu klein wird. Ja, also der Total Addressable Market, ja, also wie viele Leute kann ich wirklich erreichen? Wie groß ist der Markt am Ende? Der muss natürlich auch was hergeben. Ja, Wenn ich jetzt nur ähm, WordPress-Websites mit Cadence für, ähm, weiß ich nicht, Nagelstudios in Rostock mache... Ja, dann gibt es vielleicht, ich weiß nicht wie viele Nadel Nagelstudios oder in Berlin Spandau oder sowas. Ne, Also dann kann ich wahrscheinlich die Anzahl meiner Kunden an einer Hand abzählen und für die wird es natürlich auch nicht so witzig sein, wenn ich jetzt für deren ganzen Wettbewerber das wiederum mache. Ja, Also deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, wir spezialisieren uns auf der fachlichen Seite. SEO sind aber branchenoffener, wir haben natürlich gewisse Schwerpunkte, E-Commerce, Travel, B2B, aber das sind so die generellen großen Bereiche und haben nicht gesagt, wir machen jetzt nur noch SEO für Zahnärzte, weil das wäre uns dann zu eingeschränkt gewesen, weil wenn dann mal, wir haben das jetzt schon mit, mit Co Corona mitbekommen, wir hatten viele Tourismuskunden, ich hatte ja äh, erzählt von der ITB, dass wir dort Vorträge und Studien ähm, präsentiert haben, hatten wir viele Tourismuskunden und, durch so einen ja unvorhersehbaren Umstand kann dann plötzlich dein, eine ganze Branche wegfallen. Und was machst du dann? Ne? Also insofern kann man sich auch überlegen, ich mache WordPress, aber alles, aber dann halt nur für Zahnärzte meinetwegen. Aber dafür kann ich dem Zahnarzt vielleicht mehr verkaufen. Oder ich mache halt Online-Marketing oder ich bin die Internetagentur. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Kleinere Kunden brauchen eher Full Service. Also die kleineren Kunden wollen eher einen Anbieter haben, die das Internet für sie machen. Das heißt, die wollen eine Agentur haben, die für einen relativ überschaubaren Betrag die Website macht, das Social Media, das SEO und am besten noch den Newsletter. Je größer die Kunden werden, haben die zwar auch dann solche großen Agenturen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, desto spezialisierter werden dann auch die Anbieter. ja. Und ähm, spätestens diese große Agentur, die vielleicht Mercedes beauftragt, die hat dann auch wieder in ihrem Netzwerk Spezialisten, die dann SEO, Social Media und so weiter machen. Es ist schon sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wenn es eben eher kleine Unternehmen sind, dann muss ich vielleicht auch eine größere Palette an Dienstleistung anbieten, weil der Zahnarzt wird jetzt nicht nur was weiß ich, die Python-Programmierung von mir haben wollen. Oder sagen wir mal jetzt einfach gesagt, das WordPress-Plugin. Weil nur mit dem Plugin von dir, Dominik, kann der ja gar nichts anfangen. Der braucht ja auch noch die WordPress-Seite. Da muss dann Inhalt drauf. Ne? Also wie du schon gesagt hast, dann fängst du plötzlich an, auch Texte für den einzustellen oder vielleicht im schlimmsten Fall noch zu schreiben, weil er eben jemanden braucht, der die Website für ihn betreut. Und so muss man sich eben so ein bisschen da herantasten und diese Erfahrung sammeln. Und sich das vielleicht auch tatsächlich mal aufzeichnen oder aufschreiben ähm, und mal überlegen, okay, wo an diesen Achsen kann ich mich orientieren? Was ist meine fachliche Spezialisierung? Was gibt es für Branchen? Und wie kann ich da ein Match
1: finden, was mich nicht zu sehr einengt, wo ich aber trotzdem eben ein gutes Match habe? Also wir sind jetzt alle so online getrieben, weil das einfach sehr kosteneffizient ist. Man muss ja jetzt nicht so, so viel Geld investieren wie... Hey, man fährt irgendwo in eine andere Stadt hin, bucht sich eine Übernachtung und dann bereitet man noch wochenlang eine Präsentation vor, damit man dort vortragen kann und damit man dann mit den Leuten reden kann. Also das Investment von Online-Content ist halt viel geringer als physisch irgendwo hinzufahren, aber es hat doch sehr viel Potenzial und hat sehr viele Benefits, da wirklich die Leute vor Ort kennenzulernen, weil... Die Manager, dass die einfach dann auch auf Weiterbildungen fahren, auf Konferenzen und so weiter und dort auch gerne sind. Also das finde ich als einen mega hilfreichen Tipp, den viele, glaube ich, dann auch unterschätzen. Gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
0: Ja, <lacht> um Mark Zuckerberg äh, zu zitieren, dann ist better than perfect, ja. Oder auf Deutsch äh, im Prinzip gesagt, machen ist besser als nichts zu machen oder eben auf die perfekte Idee zu warten. Ja, man sollte sich ein paar Gedanken machen, da haben wir ja jetzt viele Anstöße gegeben auch in unserem Gespräch, aber am Ende meine Karriere ist immer von dem, von der praktischen Erfahrung geprägt gewesen. Ich habe meinen ersten Job darüber bekommen, ich habe meine ersten Kunden davon, äh, darüber äh, ja gewonnen, ich habe mein erstes Geld verdient, weil ich eben Sachen gemacht habe und man kann, wie gesagt, ewig Podcasts hören, Videos schauen, Bücher lesen, irgendwann muss man anfangen, mit der Umsetzung
1: und die nur die wird einen wirklich weiterbringen. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, bitte korrigiere mich, falls ich das, das falsch verstanden habe, ähm, da sollte man als erstes mal an dem eigenen Angebot arbeiten. Also Angebot meine ich jetzt nicht dieses Dokument, welches man dann an den Kunden schickt und so, hey, so kann ich das Projekt umsetzen, sondern das eigene Angebot, so welche Skills hat man, was bietet man an, welche Fähigkeiten bietet man an welche Probleme löst man für die Kunden und dann einfach so mit dem rausgehen, entweder selbst eigene Projekte machen oder kostenlos Projekte machen oder zu einem Freundschaftspreis, damit man den Social Proof sammeln kann. Und dann, wenn man diese Kombination hat aus, ich habe ein Angebot, welches ich weiß, das Unternehmen hilft, weil das ist ja auch wichtig, dass es halt jemandem hilft, und es gibt auch Leute, die mich dafür schon bezahlt haben und das ist das Ergebnis dieser Arbeit, das ist so, die Basis, die man dann haben sollte, wenn man dann wirklich sich etwas aufbauen möchte. Also so zusammenfassend kann man das auch so verstehen, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Und Stück für Stück kann man dann natürlich
0: seine Preise erhöhen, kann man sagen, okay, wir nehmen gewisse Beträge vor, in, im Voraus. Und all diese Entwicklungen haben, haben wir mit den Jahren auch gemacht. Ne? Ich glaube, der erste Stundensatz war 50 Euro, dann waren es irgendwann 80, dann waren es... Irgendwie 100, jetzt sind es in der Agentur 156, 25, das ergibt 1.250 Euro Tagessatz. Und wenn jemand mich für ein, ein Coaching oder Consulting oder Workshop bucht, dann zahlen derjenige oder diejenige tatsächlich 300 Euro pro Stunde. Ja, Und ähm, das ist ja auch dann eben das Wissen, was man hat und was man übergeben kann in so kurzer Zeit, eben entsprechend wert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, sich eben selbst dieses Selbstvertrauen aufbaut und das kommt eben genau über solche Fälle und über solche Cases und über diese Erfahrung und ähm, darüber, dass man eben Dinge wiederholt erfolgreich umsetzen kann und dann hat man, kann man auch in wenigen Jahren sich wirklich ein sehr erfolgreiches Geschäft aufbauen. Hört auf jeden Fall auch bei Dominics Podcast rein oder schaut bei seinem YouTube-Channel vorbei, denn da haben wir noch über einige andere spannende Themen gesprochen und das Ganze eben in voller Länge. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere natürlich den SEO-Driven Podcast und kommentiere gerne, wenn du eine Meinung dazu hast. Gerne auch als Review bei Apple Podcast oder Spotify. Und wenn du mal SEO-Tipps von mir oder meinen Kollegen haben willst, dann geh auf digitaleffects.de slash SEO-Check und mit etwas Glück helfen wir dir persönlich kostenlos und unverbindlich weiter. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.